2: São 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia Da Notícia Rubem Júnior
2: São 12 horas mais 15 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 7534255097 Ou através de mensagens até Através de mensagens no nosso WhatsApp entre em contato com
0: o WhatsApp do Diário da Notícia, 3111.
2: São 12 horas mais 16 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Em um ano de vacinação, quase 70% dos brasileiros já tomaram as duas doses. Familiares localizam o corpo do jovem que se afogou em açude na zona rural de Cruz das Almas. Jovem agredida paulados na rodoviária de Salvador. Sobe para 27 o número de mortes por causa das chuvas na Bahia. Música Familiares e amigos de jovens mortos em Muritiba protestam contra a ação policial. Música a Bahia atinge mais de 8.700 casos ativos de Covid-19 e 8 óbitos são registrados. A prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, recebe, recebe título de Doutora Honoris Causa. A Policlínica da Santa Cá de Misericórdia afirma parceria com a Escolinha do Cruzeiro Esporte Clube de Cachoeira. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do supermercado Fagundes que está participando da campanha Natal Premiado de Muritiba. É no próximo final no final deste mês, no próximo dia 29, vai acontecer o sorteio da campanha e você pode continuar comprando a partir de R$ 30,00 e você vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios no centro de Muritiba. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE aprovou o calendário oficial das eleições de 2022. Este ano, o pleito será para a escolha de Presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno será no dia 2 de outubro. Já o um eventual segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A data limite para o eleitor solicitar a emissão de seu título será o dia 4 de maio. Vale destacar que o voto é obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, Maior de 70 anos e jovens com idade entre 16 e 17 anos. O cidadão que vai completar 16 anos em 2022 até o dia 2 de outubro poderá solicitar a emissão do título a partir de janeiro. Caso o cidadão já tenha o documento, a data limite para regularização e transferência de título também é 4 de maio, como explica o advogado e professor de Direito Constitucional, Antônio Carlos de Freitas Júnior. Se
5: a pessoa se mudou de município, até mesmo dentro de um município para uma outra zona eleitoral, ela precisa modificar o seu título para votar numa escola mais próxima. Mas há outras datas também que o eleitor precisa ficar atento. E como fiscal, por exemplo, o limite de início da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral só pode começar dia 16 de agosto.
2: Além disso, Freita Júnior explica que os cidadãos devem observar regras sobre o que é ou não permitido durante as eleições. Uma das proibições destacadas por ele é a compra e venda de votos.
5: Se eleitor ou eleitora souber que existe candidato oferecendo algum tipo de benefício, seja qual for, mesmo até não financeiro, mas um favor, uma carona, até um brinde, isto é um favorecimento que é impedido pela legislação eleitoral.
2: Além da compra de votos, campanha antecipada, abuso de poder político, financeiro de comunicação, disseminação de fake news estão entre os crimes mais comuns no processo eleitoral. Tanto o alistamento, que é a primeira via do título, quanto a regularização podem ser solicitadas pelo sistema Título Net, no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós ficamos sabendo aí agora quando é que pode, a pessoa pode tirar ou transferir o título para as eleições de 2022. São 12 horas mais 22 minutos, coincidência legal e bacana, falou das eleições de 2022, e são 12h22. E já que nós estamos falando de coisas bacanas, coisas legais, vamos falar sobre a Magazine JR, olha só, viu? Esse mês é o mês de aniversário da Magazine JR, e você não pode perder a oportunidade de comprar barato, com as grandes promoções da Magazine JR, você aproveita também, já encontra material escolar lá na Magazine, viu? É, além do material escolar, você vai encontrar é, materiais em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática, celulares, smartphones, eletroportáteis e muito mais, viu? A Magazine JR é, tem, é, fica ali ao lado do Banco do Brasil e, claro, você vai encontrar preço que cabe no seu bolso e, além do mais, você vai poder pagar nos cartões sem juros. Eu falei Magazine JR! Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br. Podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 0101 ou 759 9186 0506. Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode. Olha, deixa eu dar uma dica legal e importante para você. Você pode fazer investimento no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Ou então, se você quiser, pode realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É isso mesmo. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ reais garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos
6: Informações pelo WhatsApp. 98885
2: 1000. Ok, são 12 horas mais 24 minutos e há um ano o Brasil aplicava a primeira dose de vacina contra a Covid-19.
7: Há exatamente um ano, o país
8: inteiro acompanhava pelos veículos públicos da EBC, empresa Brasil de Comunicação, a histórica reunião da Elvisa que autorizou o uso de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Naquele domingo, 17 de janeiro de 2021, contamos para você, minuto a minuto, o que os técnicos da agência reguladora avaliaram sobre eficácia, segurança e qualidade da Coronavac e da AstraZeneca. Diante de imunizantes desenvolvidos em tempo recorde, a Anvisa concluiu que as vantagens dessas vacinas eram muito maiores do que os riscos e autorizou o uso emergencial das duas substâncias. Naquele momento, foi possível renovar a esperança de voltar a ter uma vida mais parecida com aquela que estávamos acostumados. Logo após a autorização, no domingo mesmo, a primeira vacina foi aplicada no país e a escolhida para receber a dose foi a enfermeira Mônica Calazans, que desde o começo da pandemia trabalha na linha de frente no Instituto Emílio Ribas em São Paulo. Agora, um ano depois, Mônica lembra o que pensou naquele
3: momento.
9: No dia 16, a gente não tinha nada, digamos que a gente não tinha nem esperança.
10: E a partir do dia 17, a partir das 15 horas e 10 minutos, aí criou sim uma esperança de ver todas as pessoas vacinadas e eu fui aqui que deu para que tudo isso acontecesse.
8: O infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, faz um balanço desse primeiro ano de vacinação.
5: A Covid-19 entre indivíduos vacinados passou a ser uma doença que raramente hospitaliza, que raramente evolui para formas graves, que raramente leva à morte indivíduos adequadamente vacinados. E algumas lições nós aprendemos nesse ano de vacinação que nos serão muito úteis. Nós descobrimos que nenhuma das vacinas protege por longo período. Algumas mais tempo, algumas menos tempo. Algumas idades perdem a proteção primeiro, os mais velhos. Para as formas graves, a proteção se mantém mais tempo do que a proteção para formas leves. Isso nos ensinou que doses de reforços são necessárias para manter, enquanto durar a pandemia, altos níveis de proteção na comunidade.
8: O médico Renato Kifuri também conta o que deve ocorrer com a imunização contra a Covid-19
5: nos próximos meses. O vírus vem sofrendo mutações que vão se acumulando e distanciando do seu vírus original. Parece desejável que tenhamos vacinas mais atuais. O caminho na prevenção das novas ondas passa necessariamente por três pilares. Aumentar a população alta de vacinação, ou seja, incluir crianças no programa de vacinação é uma necessidade. Coberturas vacinais homogêneas e elevadas, não basta alguns estados do país estar com boa cobertura, nós precisamos de homogeneidade nessas coberturas e doses de reforço para aqueles que perderam a proteção. As campanhas de vacinação precisam se intensificar para que a população ciente mantenha a pandemia sob controle.
8: A enfermeira Mônica Calazans deixa um recado para quem ainda não está com a vacinação em dia.
5: Eu
10: acho que essas pessoas que não tomaram estão tá em tempo de procurar uma unidade básica de saúde da região em que mora e fazer isso. E ainda dá tempo. O que a gente tem que pensar é numa questão de consciência coletiva, né? Então, você se
9: vacinando, você também está protegendo o próximo.
8: Além da AstraZeneca e da Coronavac, a Anvisa autorizou o uso de outras duas vacinas no Brasil, a Janssen e a Pfizer. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, o imunizante mais usado no país é o da AstraZeneca, em 37,5% das pessoas vacinadas. Em seguida vem a Pfizer, com 33,7%. A Coronavac foi aplicada em 27,3% dos vacinados e a Janssen em 1,6%. Até a última sexta-feira, 145 milhões de brasileiros tinham recebido as duas doses ou a dose única da vacina, o que corresponde a 68% da população. E mais de 15 milhões e 500 mil pessoas tomaram a dose de reforço. Isso representa 7% dos brasileiros. Com produção
2: de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Victor. Muito obrigado pela sua informação. Além da falando sobre esse humano ano da primeira dose aplicada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, o país se aproxima do patamar de 70% da população com as duas doses, enquanto 15% já receberam a dose de reforço e cerca de 75% receberam ao menos a primeira dose, segundo dados do painel monitora da Covid-19 da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. A campanha, coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, já tinha atingido 68% dos brasileiros com as duas doses até a última sexta-feira, dia 14, e dá agora os primeiros passos para proteger crianças de 5 a 11 anos. A vacinação contra a doença teve sua primeira dose administrada no dia 17 de janeiro de 2021 na enfermeira Mônica Calazan, de São Paulo, como nós ouvimos agora. A profissional de saúde recebeu a vacina Coronavac, produzida no Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Então aí, a, o país, né, um ano depois da, do início da vacinação contra a Covid-19, alcançou quase 70% dos brasileiros que já tomaram as duas doses, enquanto que somente 15% receberam a dose de reforço. Né, e cerca de 75% receberam ao menos a primeira dose. E por falar na dose de reforço, é, na última edição do programa Diário da Notícia, nós trouxemos reclamações. Né, de muritibanos, pessoas residentes no município de Muritiba que estavam tentando tomar a dose de reforço e estavam tendo dificuldades porque a Secretaria de Saúde do município resolveu concentrar em um único lugar a aplicação dessa terceira dose nós antes, né, na, no primeiro momento que nós trouxemos essa reclamação entramos em contato com a assessoria de comunicação que repassou a informação para a Secretaria de Saúde que informou que estava concentrando a aplicação da dose de reforço no ginásio municipal lá de Muritiba porque estavam recebendo poucas doses mas o pessoal está sofrendo as últimas informações que nós obtivemos de munícipes muritibanos é que teve um dia na semana passada que a fila ficou quilométrica a fila chegou a fazer curva na rua o pessoal tentando pegar uma senha quer dizer, se está recebendo poucas doses, faz agendamento essa história de submeter as pessoas a estar é, aventurando uma senha é algo terrível e desumano, desnecessário. Porque somente lá em Muritiba é que está acontecendo esse tipo de coisa. Eu fiquei a questionar, inclusive, que eu fiz questionamento à assessoria de comunicação da Prefeitura de Muritiba. Eu falei, porque é, Cachoeira, por exemplo, está fazendo mutirão de dose de reforço. Porque aqui nunca fez um mutirão. Lá na cidade de Moritiba nunca fez um mutirão. Segundo a assessoria diz que fez um, mas eu não lembro desse, desse dia desse mutirão. Mas enfim, enquanto outras cidades fazem os mutirões com frequência, Moritiba nunca fez. E porque aqui acontece a questão da aplicação da terceira dose de forma tranquila, pelo menos até então não recebi nenhuma reclamação de outros municípios, a não ser do município de Moritiba. É um negócio impressionante isso, é algo que não dá para a gente compreender a priori diante dessa justificativa, ou o município ele não está cumprindo a meta e por isso ele está recebendo menos doses, ou então o, a operação está tartaruga. Porque é algo inadmissível, né? a, a prefeitura que já passou por essa experiência, inclusive eu relatei isso, falei, poxa, logo no início da vacinação contra a Covid em Muritiba, eles tentaram fazer esse tipo de coisa, concentrar em um único lugar e no fim das contas aconteceu isso. Muitas pessoas acabou aglomerando, as pessoas sofrendo, tendo, tendo que dormir na fila... Tendo pessoas que estavam dormindo na fila para vender a senha... Aí fizeram o quê? Colocaram nos postos, descentralizou... Para as pessoas dos bairros próximos ao PSF... A Unidade de Saúde da Família, ao Posto de Saúde da Família... Irem fazer o agendamento... Foi maravilhoso, inclusive aqui mesmo eu elogiei essa iniciativa... Aí volta fazendo tudo o contrário... Tudo que deu errado, volta fazendo... É um negócio impressionante, viu? Eu até agora, eu não entendo por que a Prefeitura Municipal de Muritiba, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, insiste em fazer o erro. Em fazer da pior forma para dificultar a vida do cidadão e da cidadã moritibana. E fica aí o questionamento no ar. São 12 horas mais 32 minutos e se mudou, né? Por favor, vocês podem entrar em contato. Informando a Rubem, nós agora estamos fazendo assim para dirimir o sofrimento da população muritibana. Que aí a gente faz questão de passar essa informação aqui, mas até o presente momento, o que eu soube é que só vacina, a dose de reforço é aplicada durante três dias, na semana, é quarta, quinta e sexta, e só o turno da manhã, aí ah, eu quero ver o povo não sofrer, um município que tem mais de 30 mil habitantes, imagine quando é que vai encerrar essa, essa aplicação aí, essa dose de reforço, são 12 horas mais 34 minutos, e vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, é isso mesmo, vamos falar da Casa dos Cosméticos. Aproveite, viu? E confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá você encontra também Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. Você também lá na Casa dos Cosméticos vai encontrar cabelos orgânicos, viu? E pra você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção, viu? A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Desejamos a todos os parceiros, clientes e amigos um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores Roque Pinto. que é mais que um licor? É uma história. E para a Point Virtual, que tem duas lojas lá em Muritiba, viu? Ó, lá no Manteiga, na loja do Manteiga, você vai poder fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, que é de alumínio composto. Você também vai fazer plotagem de geladeira, vinil perfurado, adesivo recortado e transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Já na loja do Centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você pode fazer plastificação, Impressões de boleto, licenciamento segunda via de contas, além de, também de impressão de foto Kodak. E manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Maiores informações pelo Telezap 759-8867-3561. E acesse sempre o Instagram da Ponte Virtual. São 12 horas mais 36 minutos, 12 e 36. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para vocês ouvintes aqui do programa Diário da Notícia. Olha só, vamos falar sobre as pautas, as principais pautas do STF para esse ano 2022, que serão Marco Temporal, Operações Policiais e Vacina. O
9: Supremo Tribunal Federal, o STF, terá uma série de julgamentos polêmicos em 2022. As decisões da Corte devem ganhar peso político neste ano eleitoral. A avaliação é de especialistas no Poder Judiciário ouvidos pelo Brasil de fato. Em recesso até o final de janeiro, o STF deve lidar com temas de ampla repercussão política a partir de fevereiro. A novidade da Corte em 2022 é um novo integrante, completando o elenco de juízes, o ministro André Mendonça. Ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, ele teve a indicação aprovada pelo Senado em dezembro. Tânia Maria Saraiva de Oliveira, advogada e integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJB, diz que tem preocupações em relação a julgamentos que ficaram sem definição em 2021 e expectativa pelos de
7: 2022. O ano de 2022, eh, para nós, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, será de também muita expectativa em relação à posição do Supremo Tribunal Federal sobre alguns temas que ficaram pendentes de 2021, como é o caso da suspensão dos decretos de armas que facilitam posse e porte de armas pelo governo Bolsonaro. Tânia então, mostra receio com temas já julgados e que podem voltar ao plenário. A gente espera que esse seja um tema que não retorne à pauta, porque é de fato um tema superado. Em
9: 2022, alguns dos julgamentos do STF dificilmente fugirão das polêmicas de cunho político. São eles a volta do julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas que está empatado, a ação que prevê que as polícias justifiquem excepcionalidade para a realização de operação policial em comunidades, a exigência do passaporte vacinal contra a Covid-19 de viajantes do exterior que desembarcarem no Brasil, os trechos da portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência, que impedia que empresas obrigassem seus empregados a se imunizar contra a Covid-19, além de julgamentos que abordam o tema da rachadinha e de conteúdos ofensivos na internet. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato,
2: Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 39 minutos, hora certa para o supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cura da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Dight Light Integral, diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Eu vou aproveitar também a oportunidade, já que estamos falando aqui do Supermercado Vale Ouro. Vamos trazer a informação do, da ganhadora, né? Do último ganhador dos prêmios ofertados aí pelo Supermercado Vale Ouro. Que você já sabe, toda semana você concorre a muitos prêmios. E com certeza você vai se dar muito bem, viu? Olha só, a ganhadora do Vale Compras no valor de 50 reais sorteio aconteceu na última sexta-feira, foi a Fabiana da C. Ferreira. Fabiana da C. Ferreira mora no alto do cemitério, na cidade de São Félix. Então, a Fabiana foi a ganhadora aí do Vale Compras no valor de R$50,00 do supermercado Vale Ouro, esse sorteio, conforme eu disse, aconteceu no último dia 14 de janeiro a Fabiana, moradora do alto do cemitério, na cidade de São Félix são 12 horas mais 40 minutos hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região você não precisa sair de casa que a pousar e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, pode ir até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Desio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
11: que é especial, RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você qualidade na vale. Bebidas em geral, RJ é Distribuidora é um
2: Ok, são 12 horas mais 42 minutos e casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam 135% aqui no Brasil.
10: Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil deram um salto de 135% quando comparadas às três últimas semanas de novembro do ano passado com os últimos 21 dias. Nesse período, o número de registros da doença respiratória passou de 5.600 para 13.000. O aumento dos casos contabilizados no país consta no último boletim InfoGripe divulgado neste sábado pela Fundação Oswaldo Cruz. Os números indicam que o crescimento foi consequência tanto da epidemia de gripe quanto pela retomada de casos de Covid-19 provocada pela variante Omicron. No caso do coronavírus, a velocidade com que a doença se espalhou na população cresceu semanalmente de 4% para 30%, segundo a Fiocruz. O boletim mostra que em todas as faixas etárias houve aumento de casos associados ao vírus influenza A em novembro e dezembro. No entanto, os dados relativos ao final de dezembro e à primeira semana de janeiro apontam para a retomada do cenário de predomínio da Covid-19. Das 27 unidades federativas, 25 apresentaram um sinal de crescimento na tendência de longo prazo, que analisa as últimas seis semanas. O estado do Rio de Janeiro, embora mostre estabilidade, quando se leva em conta esse período, tem indícios de crescimento de curto prazo. Apenas Roraima mostrou sinal de estabilidade em ambas as tendências. O boletim da Fiocruz sugere que o cenário de aumento de casos graves de influenza e de Covid-19 pode ter relação com as festas de fim de ano, o que reforça a necessidade de manter as medidas que evitam a propagação de vírus. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Lígia Solto.
2: Valeu Lígia, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 44 minutos, hora certa para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos licores. Atenção você morador e moradora de São Félix e Cachoeira, olha só, viu? Aproveite essa comodidade o supermercado Vitória está entregando suas compras em casa, é isso mesmo. Nas compras a partir de R$ 200, reais, você recebe aí a sua mercadoria, as suas compras no conchego do seu lar. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
3: do Vitória.
2: Ok, são 12 horas mais 46 minutos, olha o segundo caso do superfungo Cândida Aures em Pernambuco foi confirmado na última quinta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, trata-se de uma mulher de 70 anos admitida por questões neurológicas no Hospital de, da Restauração, no bairro do Derby, lá no Recife, no último dia, 14 de 24, é, no último dia 24 de novembro. O primeiro caso, no estado do superfungo resistente a medicamentos e responsável por infecções hospitalares, foi confirmado pela Anvisa na quarta-feira, um dia antes, no dia 12, de um homem de 38 anos que já teve alta do mesmo hospital. Um terceiro paciente, com exame sugestivo para a candida Aure, segue em investigação. A mulher, que teve o resultado divulgado na última quinta, morreu no dia 5 de janeiro em decorrência dos problemas neurológicos. E apesar de estar com fungo, não apresentou sintomas, segundo a secretaria. Então, segundo o caso de superfungo, Candida Auris foi confirmado no Pernambuco. São 12 horas mais 48 minutos. E muitas pessoas estão na dúvida se deve ou não tomar vacina contra a Covid-19 gripado. Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, o Ministério da Saúde registrou
7: 112.286 novos casos de infecção pelo coronavírus, um aumento de 2.840% em relação ao dia 14 de dezembro. Paulo Henrique Carvalho, morador de Brasília, faz parte dessa estatística e está com Covid-19. Eu
9: tive sintomas de de, de gripe, foi febre alta e tosse. Testei e acabou sendo positivo
8: o teste para COVID.
7: Preocupado, ele quer saber pode tomar a vacina com sintomas gripais? Quem responde é a infectologista e professora da Universidade de Campinas, Raquel Stuck. Não pode tomar a vacina da Covid gripada. Toda e qualquer vacina, a gente deve aguardar a pessoa estar sem nenhum sintoma né, de qualquer doença para ser vacinado. Tomar a vacina em vigência de um quadro febril, de um quadro de tosse, pode atrapalhar depois o acompanhamento da pessoa com aquela doença aguda que ela está. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, explica que após tomar a vacina contra a Covid-19, não é necessário fazer repouso e evitar pegar peso. No entanto, é preciso ficar atento caso apareçam efeitos adversos. Você deve respeitar se você tiver algum evento adverso, se você
10: tiver febre, se você tiver mal-estar, tratando os sintomas se tiver, o mesmo para quem tem comorbidade. É você dedicar a atenção e o
7: cuidado específico da sua comorbidade. Os cuidados contra o coronavírus devem continuar mesmo após a vacinação, já que os imunizados ainda são capazes de transmitir o vírus. A vacina garante que as pessoas que contraiam a covid 19 não evoluam para o estágio mais grave da doença. Reportagem Paloma Custódio.
2: Valeu Paloma, muito obrigado pela sua informação.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubens 3111 Rubem Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, Rubem Júnior. É Carlos Roberto da Ladeira da Cadeira.
2: Oi, seu Carlos.
8: Me dá uma informação eleitoral aí, por favor. Você falou aqui em eleição ainda está havendo pluripartidarismo coligação de partidos, esses negócios ou vai ser cada um partido com seus candidatos
2: pô seu Carlos, na realidade houve uma mudança viu? acabaram com as coligações mas implantaram as federações né? a última reforma eleitoral foi aprovada em 2019 passou a proibir a coligação entre legendas para mandatos do, do legislativo como para as câmaras municipais, federais e distritais e também o senado o modelo de união ocorre ainda mais apenas para cargos do executivo, como em campanhas para prefeituras, governos estaduais e presidência da república. Sobre a questão da, do pluripartidarismo que o senhor está falando, que agora está mudando para a federação, a federação ela muda completamente esse cenário de coligação. A começar pelo tempo que as siglas precisam estar juntas, ou seja, será durante todo o mandato. Isso quer dizer que os congressistas precisam azeitar as relações no Legislativo durante quatro anos... ...obrigatoriamente, votando juntos os projetos de interesse da Federação que for firmada. O, Fernando, o Fernandes Neto diz o seguinte... ...é como se fosse criado um grande novo partido provisório. As bandeiras individuais de cada partido ficam em segundo plano em torno do projeto maior... ...que foi decidido na campanha eleitoral, ou seja, as coligações que eram utilizadas somente nas eleições... Né, acabou, então agora vai ter as federações, que é justamente isso. Vai ser formado um bloco de partidos, né, mas porém esse, esse bloco vai é, concorrer às eleições e lógico, uma parcela desse bloco, desses, desses candidatos de determinados partidos que compõem esse bloco sendo eleitos, estes terão obrigatoriedade em trabalhar juntos, em conjunto, durante os quatro anos de mandato. Então, a coligação que só acontecia nas eleições acabou, né, mas, no entanto, acabou para os cargos legislativos. Para presidente, governador e prefeito, continua. Mas, conforme eu disse, para os cargos legislativo, estes serão agora com as federações. Tudo em bebidas e água
11: mineral, com aquele atendimento que é R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral R.J. Distribuidora é o lugar e logo
12: comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a R.J. Distribuidora. Telefone quarenta e no centro de Muritiba, atrás do INSS. R.J. Distribuidora, distribuindo qualidade.
11: Bom dia, cidade.
3: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz bem com a vida. E aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs.
6: Para a FM. Um banho de sucesso. Bom dia,
0: Voltamos a apresentar o Diário da
2: Notícia. Ok, já estamos de volta às 13 horas em ponto aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, o governo da Bahia publicou decreto no Diário Oficial do Estado na edição da última sexta-feira, determinando que o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia... Observe a aplicação de penalidades a estabelecimentos que descumprirem o limite máximo de público nos eventos realizados no Estado. As punições são... Advertência escrita, multa, embargo, temporário ou definitivo, de obras e estruturas... Interdição total ou parcial de obras, eventos, estabelecimentos, máquina ou equipamento... E cassação do auto de vistoria do corpo de bombeiros, o AVCB. Então aí estabelecimentos que desrespeitarem limite de público aqui na Bahia serão punidos e ainda falando sobre isso preocupado com o avanço dos casos de covid aqui no estado da Bahia o governador Rui Costa afirmou que pode reduzir ainda mais o número de público em eventos caso o limite de 3 mil pessoas não seja respeitado ele disse ainda que não quer choradeira de empresários caso isso aconteça abre aspas se persistir esse desrespeito, se as cenas que ouvi do comércio, da paralela continuarem a se repetir vamos reduzir drasticamente o público em eventos Basta ver que os dois eventos não estavam respeitando o limite. Visivelmente você percebe. Eu estou avisando para depois não ter choradeira na imprensa. A minha posição todos conhecem é priorizar a vida, disse aí o governador. Ainda segundo ele, o corpo de bombeiros vai fiscalizar, conforme estabelecimento em decreto, é, os espaços que anunciaram eventos antes e durante as festas. Os locais que não cumprirem as normas vão ser penalizados. O governador elogiou os estabelecimentos que já estão cobrando o passaporte vacinal dos clientes. Eu quero agradecer e elogiar os donos de bares e restaurantes que estão pedindo o passaporte vacinal para entrar em seus bares. Ele está cuidando não só da saúde da população, como está cuidando para que o seu negócio não seja interrompido. E com altas taxas de ocupação dos leitos pediátricos exclusivos para a Covid-19... O governador Rui Costa não descartou ampliar os leis de UTI e clínicos para as crianças. Abre as outra vez. Nós estamos acompanhando e vamos abrir se for necessário, fecha aspas, disse ele. Rui Costa disse ainda que não há previsão de chegada de novo lote de imunizantes para as crianças no estado, mas assim que chegar, a logística será a mesma usada nas últimas operações para garantir que as vacinas cheguem aos municípios em até 24 horas. Essas é informações do Correio da Bahia. Então o governador Rui Costa disse que pode reduzir drasticamente público em eventos. Agora vem o questionamento, né? Olha, um evento que tenha 3 mil pessoas, que esse evento, a organização desse evento não esteja cobrando passaporte vacinal, não há diferença em ter 100 mil, 2 mil, 3 mil ou 5 mil pessoas. Não há diferença alguma. O grande negócio é justamente fazer essa cobrança do passaporte, que ainda assim não garante né, que as pessoas não, que estão nesse evento não irão se contaminar. Agora, há uma garantia de que as pessoas não vão ter, né, talvez não tenham é, é, sintomas graves e até hospitalizações, e quem sabe até chegar ao óbito. Isso aí realmente reduz a, essa possibilidade a partir do momento que a produção, a organização do evento cobre. O passaporte vacinal agora liberar eventos para 3 mil, 5 mil pessoas... eu acho que... se não houver essa cobrança... fica a mesma coisa... né? trocar 6 por meia dúzia... porque não adianta... se tiver 100 pessoas... e alguma dessas pessoas estiver contaminada... por exemplo... e principalmente com uma dessas variantes... a Ômicron ou a Delta... aí meu amigo... aí todo mundo sai contaminado... não tem, não tem diferença nenhuma... agora é justamente isso... resta a fiscalização... resta fiscalizar... né? o, o governador está passando a responsabilidade dessa fiscalização para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado da Bahia e o Corpo de Bombeiros ficar ligado justamente nas divulgações desses eventos e também comparecer em loco no momento do acontecimento desses eventos. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4, olha só, viu, está subindo o número de casos aqui no Estado da Bahia. O Estado atingiu mais de 9 mil casos ativos de Covid-19 e 4 óbitos foram registrados.
14: A Bahia registrou neste domingo 9.055 casos ativos de Covid-19. A última vez que o Estado teve um número de ativos maior foi em 23 de julho do ano passado, quando foram registradas 9.301 a O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde contabiliza ainda que nas últimas 24 horas foram notificados 1.472 novos casos, 1.140. 5 recuperados e 4 óbitos. Agora, dos 12 1.288.556 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.251.839 já são considerados recuperados. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra com
2: informações da Bahia, Anderson Oliveira Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo. Aqui você pode. E para Magazine JR Aniversariante do Mês, está completando 25 anos. É isso mesmo. Mas quem ganha o um presente é você, com a mega promoção da Magazine JR. Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática, celulares, smartphones, eletroportáteis e muito mais. E o melhor. Tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões sem juros. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E você também já pode e deve aproveitar é, e comprar né, material escolar aí para a criançada. Na Magazine J.R. com certeza você vai encontrar os menores preços. São 13 horas mais 6 minutos. E o número de mortos por causa das chuvas na Bahia subiu para 27 neste último domingo, dia 16. Os dados foram divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil, a SUDEC, que contabiliza 92.462 pessoas desabrigadas ou desalojadas. O número de desabrigados, que são as pessoas que perderam seus imóveis e precisam de apoio do poder público, está em 30.306. Já o total de desalojados, que são as pessoas que também perderam os imóveis, mas foram alocadas em casas de, familia, de familiares, está em 62.156. A SUDEC detalhou a 27ª vítima, que é um homem de 72 anos que se afogou no assentamento São Francisco, na margem do Rio Grande, zona rural do município de Barra, no oeste do estado da Bahia. Então, lamentavelmente, subiu para 27 o número de mortos por causa das chuvas aqui no estado. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 8, o ponteiro pulou agora. E a Defesa Civil atualizou os dados da população em geral que foi afetada pelas chuvas aqui na Bahia.
14: Com base em informações recebidas das prefeituras, a SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, atualizou no domingo os números referentes à população atingida pela forte chuva que ocorreu em diversas regiões do Estado. São 30.306 desabrigados, 62.156 desalojados, 20 mortos e 523 saídos. O total de atingidos é de 365.640 pessoas. O último óbito ocorreu no dia 7 em Barra, no Oeste Baiano, e foi informado a Sudec pelo município apenas neste domingo. Trata-se de um homem de 72 anos que se afogou no assentamento São Francisco, na margem do Rio Grande, na zona rural de Barra. Os números correspondem às ocorrências registradas em 199 municípios afetados. Desse total, 190 estão com decreto de situação de emergência. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado. Olha, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse no último dia 14, por meio de sua conta no Twitter, que a Pfizer antecipou para o dia 16, ou seja, ontem, a entrega de mais de um milhão de doses da vacina pediátrica contra a Covid-19, que integram a segunda remessa do imunizante voltado a crianças com idade entre 5 e 11 anos. A primeira remessa de doses da vacina foi descarregada na madrugada do último dia 13, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo. A previsão é que o Brasil receba, em janeiro, mais de 4 milhões de doses da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro trimestre, devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas destinadas ao público-alvo de 20 milhões e meio de crianças. Em fevereiro, a previsão é que sejam entregues mais de 7 milhões e, em março, mais de 8 milhões de doses. Na semana passada, o Ministério anunciou a inclusão dos imunizantes pediátricos no plano de operacionalização, do Programa Nacional de Imunizações, do PNI. Segundo a pasta, as crianças devem ir aos postos de vacinação, acompanhadas dos pais ou responsáveis, ou levando a autorização por escrito. O esquema vacinal será de duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. Então, a Faz antecipará para o dia, antecipou para ontem, a entrega de mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10. Olha, deixa eu aproveitar e falar aqui para você da Casa dos Cosméticos, que você deve, pode ir lá e conferir as novidades da linha da Bruna Tavares, viu? E também da maquiagem Boca Rosa. Lá na Casa dos Cosméticos você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. Você também vai encontrar cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza, ou que trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. Vá lá e confira. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone 759-9147-8183. Eu falei Casa dos Cosméticos. E já que falamos sobre a vacinação contra a Covid para crianças, orientações para a vacinação de crianças contra a Covid são apresentadas na CIB.
14: Em reunião da CIB, Comissão intergestores Bipartite, realizada na última sexta-feira, foi apresentado o Plano Operacional da Invisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a aplicação da vacina Pfizer contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos. A população estimada para receber o imunizante na Bahia é de aproximadamente 1 milhão e meio. Entre as recomendações está que a vacinação infantil seja realizada em ambiente específico, acolhedor, seguro e separado da vacinação de adultos e quando da vacinação nas comunidades isoladas, sempre que possível que a imunização das crianças seja feita em dias separados, não coincidentes com a vacinação de adultos. A sala deve ser exclusiva para a aplicação dessa vacina, não sendo aproveitada para a aplicação de outros imunizadores. Ainda que pediátricos, para evitar erros. Além disso, não deve ser administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. Com informações da Bahia Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, os ex-funcionários da Ford, montadora de veículos, protestaram na manhã da última sexta-feira na BA 535, a mais conhecida como Via Parafuso, em Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador. A pista ficou bloqueada e pneus foram incendiados pelo grupo. De acordo com os trabalhadores, a manifestação foi realizada porque a Ford ainda não pagou a indenização dos ex-funcionários das empresas parceiras da montadora. Eles disseram que entraram em contato com a montadora para saber um posicionamento sobre a situação, bem como se há uma previsão de pagamento dessas indenizações, mas ainda não obtiveram respostas. A Ford anunciou o encerramento dos trabalhos no Brasil em janeiro do ano passado. Além da fábrica de Camaçari, a empresa também tinha fábricas em Taubaté, no estado de São Paulo, e também em Horizonte, no estado do Ceará. Quando fechou, a montadora era a quinta a maior vendedora de carros no Brasil, com 7,14% do mercado. Então, ex-funcionários da Ford protestaram em Camaçari e cobraram pagamento de indenizações. Rapaz, realmente, né? Algo absurdo. Quer dizer, elas, a Ford sai abruptamente... sem quase nenhum aviso prévio. É, prometeu que iria, iriam pagar né, a todos... não ia ficar devendo nada a ninguém... mas, no entanto as empresas né, parceiras, ou seja, as terceirizadas, que trabalhavam lá na Ford, prestavam serviço à empresa Ford aqui da Bahia, não receberam até agora esses valores. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você aqui. É, vou falar para você do supermercado Fagundes, que está participando da campanha natal Premiado de Muritiba. É isso mesmo, você vai perguntar, Rubem, campanha natal Premiado É, porque a campanha natal Premiado lá de Muritiba, o sorteio vai acontecer no final deste mês. Então, por isso, você ainda tem tempo de ir lá no supermercado Fagundes, comprar a partir de R$ 30,00 e receber o seu cupom para concorrer a muitos prêmios, viu? O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 15 minutos e o Ministério da Saúde enviou na última quinta-feira uma nota técnica à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, defendendo a aprovação da liberação da oferta comercial de teste de Covid-19 que possam ser aplicados autonomamente pelas próprias pessoas ou os autos, autotestes. No entanto, no documento, o Ministério argumenta que o uso dos autotestes seria uma estratégia complementar ao plano de testagem adotado durante a pandemia. Essa medida permitiria a ampliação do número de testes. A oferta de mais exames permitiria mais agilidade na identificação de casos de infecção pelo coronavírus e a adoção das providências recomendadas pela pasta, especialmente o isolamento para combater a circulação do vírus. A majoração dos testes também é importante, conforme o órgão, para evitar sobrecargas no sistema de saúde já estão muito além da sua capacidade de atendimento. Na nota, o Ministério da Saúde defende que sejam adotados requisitos para a comercialização dos autotestes em farmácias e estabelecimentos de saúde. Um deles é respeitar as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como o um mínimo de 80% para a sensibilidade e de 97% para a especificidade. Então, o Ministério da Saúde enviou a Anvisa uma nota defendendo liberação de autoteste para COVID-19. Eu concordo plenamente, viu? No caso da COVID, concordo. Eu falei aqui numa das últimas edições do programa Diário da Notícia, o do porquê existe uma cláusula num documento da Anvisa que proíbe essa questão do, do autoteste. Porque na época aqui foi solicitado que aventou-se essa questão de autoteste, foi justamente para pessoas que estavam com suspeita de HIV. Então, a visa entendeu que, no caso do HIV, não dá muito certo a pessoa fazer um autoteste, seja fazer, comprar um teste na farmácia e em casa e, de repente, constatar que tem HIV. Isso aí, conforme eu disse, é, traz né, muita carga, uma carga pesada é, no psicológico da pessoa. Então, para é, a pessoa receber uma notícia né, que está portando HIV, é necessário um preparo, um preparo psicológico, técnico, então essa coisa do teste da, do HIV realmente cabe a proibição, agora para a Covid-19 não, Covid-19 dá para a pessoa né, encarar tranquilamente, inclusive conforme a nota do Ministério da Saúde, a pessoa inclusive vai tomar a, as medidas, vai, né, irão tomar as medidas é, justamente necessárias, isolamento, se tratar, se cuidar, com mais rapidez do que ir a um posto de saúde um hospital para fazer o teste que conforme a própria pasta disse e é verdade as unidades de saúde e os hospitais estão né trabalhando na carga máxima são 13 horas mais 18 minutos 13 e 18 e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa diário da notícia olha só o ex-juiz ex-ministro Sérgio Moro testou positivo para a covid e diz estar sem sintomas e anuncia isolamento
4: o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos anunciou na tarde desta sexta-feira que testou positivo para a Covid-19. Pelo Twitter, ele avisou que está imunizado contra a doença e que irá cumprir o isolamento necessário, adiando agendas anteriormente confirmadas. Na postagem, ele disse que tomou as três doses da vacina e que não tem sintomas da doença. Um dos compromissos marcados pelo ex-ministro da Justiça e ex-aliado de Bolsonaro era uma entrevista ao Flow Podcast, apresentado por Bruno Ayub e Igor Coelho. O espaço iria receber Moro no próximo dia 24. Não se sabe ainda se essa agenda especificamente foi desmarcada. Potencial candidato à presidência da República pelo Podemos, Moro tem percorrido o país em clima de campanha pré-eleitoral. No começo deste mês, ele anunciou pelas redes sociais que estava iniciando uma rodada de viagens pelo Brasil. No dia 5, por exemplo, o ex-juiz esteve na Paraíba. De Fortaleza, da Rádio Brasileira, Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
2: Valeu, Cristiane, muito obrigado pela sua informação e que também cancelou parte da sua agenda foi o prefeito de Cruz das Almas, porque apresentou sintomas gripais. O prefeito de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro, do Republicanos, cancelou entrevistas que concederia às emissoras de rádio no município hoje, segunda-feira, dia 17. Segundo publicação em rede social, o gestor afirmou que amanheceu com sintomas gripais, o que impede a sua presença nas rádios. Abre aspas. Infelizmente acordei muito gripado e não poderia estar presente nas entrevistas agendadas, postou aí o prefeito de Cruz das Almas. Edinaldo está em repouso na sua residência e também não vai atender em seu gabinete no Paço Municipal. Então, com sintomas gripais, o prefeito de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro, cancelou entrevistas em emissoras de rádio e também atendimentos no Paço Municipal.
0: UFM. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111
2: Rubens. Deixa comigo que lá. Vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu amigo Ruben Passando para desejar-lhe uma excelente semana, assina Pro Sandrinha da Rua Estelo Pro. Muito obrigado, senhora. Uma boa semana para a senhora também. Eu quero aproveitar a oportunidade para o Sandrinho mandar um abraço, né? Por conta do seu aniversário que aconteceu no último dia 14. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida com saúde, viu? Muito obrigado sempre pela sua audiência e que Deus lhe abençoe. E vamos aqui a uma mensagem de áudio que chegou através de 759 819 31 Boa tarde, Rubem Júnior. Rubem Júnior. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre esses IPTU aí, do, desse loteamento aí, desse, desse loteamento
5: que você anunciou, anunciou agora aí. É, como é que pode? Eu fui lá na prefeitura ver meu, o papel da, do IPTU, estava lá no valor de quase, quase 3 mil reais, quase 3 mil reais. Como é que pode? Se era que teve aumento de 1.000%, como é que pode? O IPTU só vai pagando 3 mil reais nesse tipos de hoje aí, a pessoa já está... Como é que ele corre, né, desempregado? Ainda tem que pagar
14: 3 mil, porque Paulinho Leite disse que ia acertar com a prefeita, né, para
2: ver isso aí, ver se essa situação. E aí, como é que vai ficar aí? Tem alguma notícia sobre isso aí, sobre o IPTU? Olha só, ouvinte, a última informação que eu tive foi justamente essa, mas que Paulinho, o vereador Paulinho Leite, ele vai falar com a prefeita para mesma enviar um projeto de lei, né, para a Câmara Municipal para reduzir esse, esse percentual de mil por cento porque a prefeita ou prefeito ele não pode reduzir né, do próprio punho desde quando isso acontece através de projeto de lei esse projeto de lei foi votado na época do ex-prefeito Carlos Pereira né, e que aprovaram esse, esse reajuste absurdo de mil por cento eu acho que nem que se o município tivesse é, com o valor do IPTU defasado não chegaria a mil por cento se tivesse 20 anos de valores Dia de PTU aqui do município defasado não seria mil por cento, aprovar um projeto desse mil por cento realmente foi de uma irresponsabilidade muito grande aí por parte dos vereadores da época agora, conforme eu disse, repito segundo informações do próprio vereador Paulinho Leite ele vai conversar com a prefeita para ela reenviar né, um projeto pedindo aí a redução desse percentual <música>
11: Mineral, bebidas em geral. RJ Distribuidora é o lugar e logo comprovar.
12: Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
11: Thank you.
12: Seria informação De segunda a sábado, aqui de na Paraguas Você tem encontro marcado com a alegria e energia dia positiva de, de Carlos Menezes dia, bem
11: acompanhado Bom dia, cidade
0: Voltamos a apresentar... O Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta... Às 13 horas mais 31 minutos... Aqui com o seu programa... Diário da Notícia. Olha... Acabamos de receber a informação que o corpo de uma jovem foi encontrado na cidade de São Félix, na região do bairro 135, e daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes, uma jovem de 21 anos, ela foi encontrada morta agora pela manhã é, na cama, na, na casa onde ela morava, e daqui a pouquinho, ainda hoje, aqui na edição do seu programa Diário da Notícia, vamos trazer mais detalhes e informações sobre essa morte né, que aconteceu, na cidade de São Félix. Mas antes, eu quero falar para você...
0: Diário da Notícia Política.
2: É, as eleições 2022, as eleições 2022, você vai ficar sabendo de tudo aqui na sua rádio Paraguaçu FM, é, no programa Diário da Notícia e também no programa Rádio Total, já estamos aí em 2022, ano eleitoral, e aqui você fica sabendo primeiro. Olha, vamos notícia, às notícias da política, das eleições onde o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista PDT, o Ciro Gomes, convocou toda a sua militância para a Superconvenção Nacional do Partido. A convenção será a primeira feita através das plataformas online na história de um partido político no Brasil. Ciro Gomes prometeu um discurso forte e afirmou que irá apresentar as novas diretrizes de sua pré-campanha na corrida presidencial. Abre aspas. Pessoal, na próxima sexta-feira, dia 21... O PDT vai realizar sua super convenção nacional, a, prim a primeira online de um partido brasileiro. Vou fazer um discurso forte e apresentar a nova cara da nossa pré-campanha. O evento começa às 16h30 e terá transmissão direta pela minha rede oficial no YouTube. Conto muito com a audiência de vocês, fecha aspas, escreveu o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes convoca a militância para a superconvenção do PDT que irá acontecer na próxima sexta-feira, dia 21. E ainda falando sobre política e eleições, vamos falar sobre a, o que inspirou Lula né, a fazer uma contra-reforma trabalhista nos moldes da Espanha. Agora cabe a gente ressaltar, já que nós falamos do Ciro Gomes, que Ciro Gomes já vem falando isso há mais tempo, né, dessa questão de fazer uma contra-reforma trabalhista, de fazer uma, uma contra-reforma em várias reformas que aconteceram aqui no Brasil, caso ele venha a ser eleito. Mas como a Espanha... É, deu esse passo inicial desde quando a reforma trabalhista brasileira foi inspirada na espanhola e conforme nós anunciamos aqui, trouxemos essa informação que a Espanha tinha é, feito, né, já mandou para o seu congresso um, um, uma, uma contrarreforma, ou seja, acabando com a reforma trabalhista que não cumpriu como comprometido. comprometido né? A mesma coisa aqui do Brasil, que é ampliar o número de vagas, as ofertas de emprego e renda e, no entanto, nada disso aconteceu.
15: Forma trabalhista implementada às pressas em 2017 por Michel Temer ajudou a precarizar as relações de trabalho e não reduziu o desemprego como havia sido prometido. É o que afirmam os principais partidos de esquerda do Brasil, além de sindicatos, juristas e, claro, os indicadores econômicos, mesmo antes da pandemia. Nesta terça-feira, o ex-presidente Lula, junto de lideranças do PT e das centrais sindicais, se reuniu com representantes do governo e do legislativo espanhol para acolher experiências. O sociólogo Clemente Gans Lúcio, da Fundação Perseu Abramo, que participou da reunião, com as alterações puxadas pelo Partido Socialista
2: Espanhol. Portanto, as mudanças vão muito no sentido de dar qualidade aos contratos de trabalho, combater as inúmeras formas de contrato de curtíssima
5: duração que, que existe na Espanha, e um pouco a, a lógica de que a reversão daquele, daquela tendência de desmobilização da proteção e da flexibilização laboral está sendo reorientada por uma outra concepção de desenvolvimento, focada na, no emprego,
2: na geração de emprego, no crescimento dos salários e no desdobramento da proteção.
15: A reforma trabalhista brasileira alterou 300 tópicos da legislação, liberou a terceirização para todas as atividades, enfraqueceu o poder de negociação dos trabalhadores e minou a atuação dos sindicatos. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o número de vagas com carteira assinada chegou a cair pela metade em 2020 com relação a 2019. Enquanto isso, a informalidade avançou a passos largos até chegar à marca de 36 milhões de trabalhadores em outubro do ano passado, segundo o IBGE. A advogada trabalhista Tamires Torres Alves comenta por que os trabalhadores têm recorrido cada vez menos à justiça.
7: Dentre esses pontos, o que eu destaco,
10: que teve uma interferência na redução das ações trabalhistas desde 2017, é a possibilidade do trabalhador ser condenado ao pagamento de custas, é honorários periciais e honorários de sucumbência recíproco.
15: Com a corrida eleitoral decolando, foi intensa a repercussão das discussões puxadas pelo ex-presidente petista, líder das pesquisas de intenção de voto, que não surpreendeu o deputado federal Ivan Valente, do PSOL paulista. É claro que a elite está querendo pegar discursos é, programáticos para fazer agitação. Então, logo no dia seguinte, todas as redes de comunicação ah, foi uma inabilidade colocar a reforma trabalhista, como se o Lula pudesse jogar parado o tempo todo. Ele não vai poder jogar parado o tempo todo, entende? Ele tem que escolher é, como é que ele passa a
9: bola para frente e ele chuta a mão.
15: Um problema central para uma eventual contra-reforma brasileira é o simples fato de que os ambientes de negócio mudaram muito desde o início do século e que as relações trabalhistas também foram impactadas pelas novas tecnologias, especialmente no setor de serviços. Após quase dois anos de tramitação, um projeto de lei que traz medidas de proteção aos entregadores de aplicativo durante a pandemia foi finalmente aprovado pela Câmara e sancionado como lei no dia 6 de janeiro. O deputado Ivan Valente, autor do projeto, se queixa da demora na adoção das medidas, mas comemora ter contribuído para iniciar uma discussão mais ampla. O um momento em que se um governo progressista é, tomar conta em de democrático, popular, chegar... Ao poder aqui no Brasil, entende? Você deve sim, na resposta imediata, entende, é, é, revisar essa legislação que foi terversa, cruel com os trabalhadores. Ela é
2: cruel diariamente com os trabalhadores de Brasília, para a Rádio Brasil. De fato, Alex Mirkan. Valeu, Alex, muito obrigado pela sua informação. Ainda falando sobre eleições de 2022, após indicarem não haver pressa para definir a chapa majoritária desse ano, aliados do senador Jacques Wagner informaram alguns dias que a expectativa é que a definição aconteça ainda em fevereiro. É o prazo em que, é, em que normalmente o martelo seria batido, próximo ao carnaval, caso estivéssemos em condições normais. A pandemia, que poderia ser a desculpa para empurrar um pouco mais com a barriga essa divulgação, não vai ser, não vai ser usada. Porém, é sabido que há apenas uma vaga em aberto de vice, o que facilita o processo. Wagner é citado por 10 entre 10 aliados como nome para a disputa ao governo da Bahia. O senador Alto Alencar, do PSD, é cotado para a reeleição e apenas uma mudança brusca alteraria esse cenário, como por exemplo, uma candidatura de Rui Costa ao Senado. Algo muito improvável de acontecer, especialmente pela dificuldade em acomodar o social-democrata. Como o João Leite não pode ser repetido na vice, resta a indicação do nome de outro progressista para a manutenção do tripé que edita os rumos da política baiana desde 2014. Essa é a grande incógnita nesse embate. O PP vai indicar o um nome jovem para reduzir a média e essa média vai tentar também reduzir as críticas ao adversário a semineto ou vai apostar no modelo atual com caciques reconhecidos? Foi esse acordo sacramentário da chapa que rendeu toda a celeuma recente, com o deputado Marcelo Nilo, ainda no PSB, alijado de qualquer conversa e entregue aos adversários para negociações. Cão de guarda e Jacques Wagner, durante sua passagem pelo comando da Assembleia Legislativa da Bahia, o parlamentar é quase carta fora do baralho, numa visão otimista. Ainda assim, Marcelo Nilo estaria ligeiramente distante de ser incorporado ao grupo de oposição, Apesar de ter sido entregue numa bandeja prateada. Caso o grupo de Jacques Wagner confirme a chapa completa em fevereiro, esse movimento pode obrigar a Semineto a acelerar as discussões internas. Só que esse grupo tem que aguardar questões nacionais e de filiações na janela partidária. Qualquer movimentação precipitada antes disso pode criar ranhuras nas relações que podem ser difíceis de serem consertadas. Essa obrigação, se imposta pelos aliados do PT, Pode ser, inclusive, a justificativa para que a chapa do senador seja divulgada. São diversas variáveis que, por mais que se mostrem desconexas, são imbrincadas e interrelacionadas. Sim, isso é política enquanto arte. Gostemos ou não, assina o Bahia Notícias. Então, a definição da chapa de Jacques Wagner em fevereiro pode acelerar debates da oposição. Agora uma coisa é certa, viu? O que fizeram com Marcelo Nilo aqui no estado da Bahia, politicamente falando, foi terrível, viu? Marcelo Nino, ele teve a oportunidade de comandar a Assembleia Legislativa por quatro ou cinco mandatos, acho que foi um dos presidentes da Assembleia que teve mais, mais é, 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 cargos como presidente né, aqui no estado, é, mas, no entanto, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo alguns anos atrás, quase dez anos, ele quando estava ainda à frente em um desses mandatos, na Assembleia Legislativa, ele desejava ser indicado para ser governador. Inclusive eu perguntei a ele na época. Eu falei, deputado, o senhor tem interesse em ser vice? Ele falou, não, vice não tem tinta na caneta. E ainda me respondeu assim. E no entanto, o PT, né? Uma sua, sua, sua prática costuma mais, que é justamente não dar vez a aliado. PT PT só sai na majoritária. A gente viu aí o exemplo de 2018, né? Tinha a possibilidade do PT de Lula. É, apoiar outro candidato que, poder, que pudesse ganhar, Jair Messias Bolsonaro, e eles resolveram colocar uma chapa com o Fernando Haddad, que eu já falei aqui diversas vezes que não tinha a mínima condição né, de ganhar aquelas eleições de 2018, mas justamente por conta desse instinto, né, do, vamos dizer assim, entre aspas, do Partido dos Trabalhadores, que não sai, pelo menos nessas majoritárias, de governo do Estado e Presidência da República, apoiando nenhum dos aliados. E foi o que aconteceu com Marcelo Nilo. Marcelo Nilo foi sendo escanteado, escanteado, por ele ter esse desejo né, de ser candidato a governador. E, no entanto, hoje está conversando com aliados a CM Neto. O que pode ficar ruim para ele, né? De certa forma. Porque ele ficou esse tempo todo aí um pouco isolado, meio desaparecido, ainda no partido aliado do governador Rui Costa. E agora, nas vésperas da eleição, ele resolve ir para um partido de oposição, ou caminhar com a oposição, no caso do, do governo Rui Costa assinando aí pelo principal cacique da oposição, que é a Semi Neto, né, fica um pouco também, ele vai se sentir um pouco deslocado, que o pessoal não vai ter essa consideração toda, como ele poderia ter e também não teve aliado ao PT. Né? Então, a, essa situação do Marcelo Niro é uma situação delicada para a sua vida política. Um outro detalhe é que essa antecipação no nome de Jacques Wagner, como candidato do PT para as eleições desse ano, vai fazer, conforme assinou aqui o Bahia Notícias, é, vai fazer com que a Semineto também acelere. Que a Semineto está ainda né, no, no banho-maria, ninguém sabe quanto, talvez depois do carnaval. É, Zé Ronaldo também, por sua vez, está numa situação delicada, que a vida de Zé Ronaldo de Carvalho, ex-prefeito de Feira de Santana e ex-candidato a senador e governo, ele foi é, candidato a governador em 2018, está também... Um pouco indefinida ainda. Zé Ronaldo quer ser vice de ACM Neto ou senador. Ou candidato a senador. Né? Mas, no entanto, ele, segundo os bastidores da política baiana, está sendo levado em banho-maria. Até, até o momento, a ACM Neto não decidiu a vida de Zé Ronaldo. Mas também não vai ser difícil, não. Eu acho que a ACM Neto coloca, vai atender o desejo de Zé Ronaldo. O Zé Ronaldo é um grande cacique né, do DEM aqui na Bahia. Então, a não vai decepcionar. E outro que está também. Numa situação delicada é o, o João Leão. O João Leão também que quer ser governador, quer ter um apoio maciço e não vai ter esse apoio maciço. João Leão, por sua vez, vice-governador atualmente, né? Está é, é, se sentindo um pouco desprestigiado por parte do PT aqui do estado. E, por sua vez, o próprio partido, o PP, do João Leão, é um partido de centro, né? O filho do João Leão é apoiador de Bolsonaro em Brasília, enquanto que João Leão apoia o PT aqui na Bahia, né? Então, ou seja, eles estão. Justamente onde o poder está caminhando. É aquele papo no centrão mesmo, né? Mas, no entanto, daqui para o dia 2 de outubro, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. São 12 horas, não, Rubem são 13 horas mais 43 minutos. E mudando de assunto, falar para você do arraiado que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 40 07, ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Pousada pai Olha, interessados de todo o Brasil, já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBa. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, Aqui Você Pode. Olha o Sindicato Policiais Civis da Bahia, o Sindipó, que realizou, vai realizar, melhor dizendo, amanhã, às 18 horas, uma Assembleia Geral Extraordinária Virtual, na ocasião que será votado o um indicativo de greve da categoria. Os servidores reclamam que, diferentemente do que ocorre em outros órgãos e repartições públicas, onde a população, para adentrar nesses ambientes, precisa apresentar o passaporte de vacinação, nas delegacias não acontece o mesmo. Dessa forma, expondo os policiais aos riscos de infecção pela Covid-19, além disso, descumprindo o decreto do governo do Estado, que para Eustácio Lopes, presidente do Sinipoc, está faltando gestão por parte do Comando da Polícia Civil da Bahia. Abre aspas... Já passamos essa demanda à Delegacia Geral para a doutora Heloísa Campos, mas infelizmente não tivemos devolutiva no sentido de que a Polícia Civil da Bahia cumpra o decreto do governador, onde determina que para a entrada de pessoas em locais de serviço público tenham em mãos a carteira de vacinação, pontuou Lopes. Então, policiais civis aqui do Estado da Bahia convocam Assembleia para amanhã e categoria pode entrar em greve.
0: Diário da Notícia Polícia
2: Olha, uma mulher de 40 anos, chamada Alessandra Souza Rios, foi morta a tiros na frente de duas filhas gêmeas, no município de Pirá. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na madrugada de hoje. Testemunhas relataram que o trio chegava em casa após uma festa, quando foi surpreendido pelo suspeito. Alessandra foi baleada e socorrida para a UPA da cidade, mas não resistiu. O suspeito, que não teve o nome revelado por conta da lei de abuso de autoridade, foi preso em flagrante horas depois por policiais militares. Ele foi apresentado na delegacia. A polícia civil vai ouvir o criminoso e familiares da vítima, mas a principal suspeita é que o rapaz não aceitava o fim do relacionamento com a companheira. O corpo de Alessandra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Taberaba e não há informações sobre data e local do enterro. Ela trabalhava como cabeleireira e era proprietária de um salão de beleza na cidade. Por meio das redes sociais, o prefeito de Pirá, o dude do PSD, lamentou o corrido. Abre aspas. Neste momento de dor e revolta, miúno a amigos e familiares para transmitir minhas condolências, fecha aspas, postou o gestor ipiraense. Em junho de 2021, o comércio de Alessandra foi consumido por chamas e após mobilização de amigos, ela conseguiu reabrir a suspeita nunca foi provada pela Polícia Civil que o incêndio tenha sido criminoso. Então, gêmeas testemunharam a execução da própria mãe na cidade de Ipirá. Lamentável. E ainda continuando com notícia do setor policial, uma jovem de 23 anos foi agredida a pauladas dentro do terminal rodoviário de Salvador ontem. Hoje, segunda-feira, ela está internada no HGE e não há detalhes sobre o estado de saúde dela. A vítima foi identificada como Alessandra Ramos Neves. Ainda não há informações do que motivou o crime, mas a principal suspeita é de que ela tenha sido espancada por homens que fazem parte de um grupo criminoso no bairro da Saramandaia. O SAMU foi acionado e levou a vítima para o Hospital Geral do Estado HGE e o caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria do crime. Então a jovem foi agredida a pauladas na rodoviária de Salvador. E vindo aqui para o recôncavo baiano, após dois dias de buscas intensas, moradores localizaram na madrugada de hoje, por volta das 4 horas, o corpo de Anderson Conceição, de 27 anos, que havia desaparecido no último sábado, durante mergulho em um açude, na zona rural de Cruz das Almas. O corpo estava próximo ao local, onde o jovem foi visto pela última vez, quando acompanhava o tio durante uma pescaria, disse um dos familiares que comunicou o fato à polícia militar. A remoção foi realizada pela Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus e ainda não há informações sobre o horário e o local do sepultamento. Então, familiares localizaram o corpo do jovem que se afogou em açude, na zona rural da cidade Cruz das Almas. Indo para a cidade de Muritiba, familiares e amigos dos jovens que foram mortos durante uma ação policial lá no município realizaram um protesto com palavras de ordem pedindo justiça nessa última sexta-feira. A manifestação se encaminhada da Vila Residencial até a frente da Prefeitura e da Delegacia da Polícia Civil de Muritiba. Segundo a Polícia Militar, os jovens morreram em um alto de resistência e a família contesta versão. A APM apresentou duas armas e drogas apreendidas com os jovens. No entanto, familiares negam que os materiais apreendidos estivessem com os parentes mortos durante a ação policial. Essas informações é do meu amigo Fabão Radialista e você pode inclusive lá no site diarodanoticia.com ver o vídeo da manifestação dos familiares e amigos dos dois jovens mortos numa ação policial que aconteceu a semana passada no município de Muritiba. E ainda dando continuidade às notícias do setor policial, vamos conversar diretamente com Adriano Rivera, que vai nos falar sobre um... um um homicídio, um possível homicídio pois uma jovem foi encontrada morta na manhã de hoje na cidade de São Félix. Alô Adriano, boa tarde Boa tarde Rubens Júnior boa tarde a todos os ouvintes da rádio Paraguaçu FM Trago
16: informações da cidade de São Félix informações essas lamentáveis infelizmente uma jovem conhecida como Adriele, de 21 anos, foi encontrada morta na sua residência no bairro 135, na rua Nova Brasília, isso na cidade de São Félix. Segundo relatos, durante a noite foi escutado pela comunidade gritos de socorro. A jovem foi encontrada morta em cima da cama, com sinais de violência, eh, o rosto praticamente deformado de pancadas e uma perfuração na região do abdômen. Possivelmente de faca de serra. A polícia técnica esteve no local, o corpo foi removido agora por volta das 12 horas, e a polícia segue na investigação do possível do crime ter sido efetuado, possivelmente pelo companheiro David. Essas são as
2: informações que eu tenho para trazer para você, principalmente é da Rádio Paraguaçu FM. Por é Com você. Rubens um Júnior. Valeu, Adriano. Muito obrigado pela sua informação. Nós estamos col colhendo mais detalhes, né? Sobre esse fato lamentável que aconteceu agora pela manhã, melhor na madrugada de hoje, e mais o, o corpo dessa jovem foi encontrado agora pela manhã, lá no bairro 135. E daqui a pouquinho você terá todos os detalhes e informações sobre esse episódio lamentável lá no site diariodanoticia.com.
6: Ouro. aqui é
0: promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência.
13: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
3: Político Caçado,
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove,
2: oito,
0: um, Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
13: Boa
9: tarde, Rubem Júnior, boa tarde. eu já ouvi do programa da Notícia, Rubem, as pessoas que recebiam... O auxílio emergenciar, eu sei que o auxílio emergenciar não existe mais, acabou. E a pessoa, Rubi, que foi aprovada agora no Auxílio Brasil, que não tem o cartão, como é que faz para sacar o dinheiro pela primeira vez no Auxílio Brasil que foi aprovado?
2: Ô, velho, é o seguinte, no momento em que você faz a inscrição e sai o resultado da aprovação, lá, normalmente naquelas letras menores, né, vai ter detalhes, informações sobre essa questão aí. Né, do, do SAC, ou será nas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal, pois normalmente, por ser um banco oficial né, do, do governo, também tem o Banco do Brasil, mas normalmente esses benefícios saem pela Caixa Econômica Federal, será em um desses lugares. Mas a informação detalhada sai no momento do resultado da aprovação.
5: Um atendimento que é especial, RJ é Distribuidora tem mais
11: variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade pra valer. Qualidade, bebidas em geral. RJ é Distribuidora é lugar. Um
3: do Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, dizendo para você aproveitar as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa, lá na Casa dos Cosméticos, é isso mesmo. Lá você também vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. E você também encontra cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção, viu? A dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei... Casa dos Cosméticos! E desejamos a todos parceiros, clientes e amigos, um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos Licores Roque Pinto, o que é mais com um licor É uma história! E para a Pointe Virtual que tem duas lojas em Muritiba lá no Manteiga, você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, plotagem de geladeira, vinho perfurado adesivo recortado, transparente, impressão A3 e impressão também em panfletos, viu? Lá na loja do Centro, que fica em frente à Caixa Econômica, você pode fazer plastificação, impressões de boleto, licenciamento de segunda via de contas e também impressão de foto Kodak. Maiores informações pelo telefone 759-8867-3561. E não esqueça de conferir todos os detalhes lá no Instagram da Point Virtual. E para o Supermercado Fagundes, que está participando da campanha natal premiada de Muritiba, que o sorteio vai acontecer no final deste mês, viu? Então dá tempo de você ainda comprar a partir de R$ 30,00 e vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O Supermercado Fagundes faz entrega de domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo aqui você pode é e falar para você da aniversariante do mês a Magazine JR aproveite as grandes promoções viu lá você encontra tudo em armarinho, papelaria presentes, brinquedos, informática e muito mais e o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões sem juros a Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba olha como última informação para hoje a prefeita de Cachoeira, Helena Gonzaga, receberá o título de doutor honoris causa pela Ordem dos Capelães do Brasil. A honraria é um dos títulos mais importantes e é concedido a personalidades que tenham se destacado por suas contribuições à sociedade. É o caso da gestora cachoeirana, agraciada com a honraria, em reconhecimento à sua trajetória no trabalho social, na militância sindical, vereadora e como a primeira mulher negra prefeita do município além do trabalho contínuo em prol dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e o empoderamento feminino. Será a única personalidade política a receber essa, honra, essa honraria. A cerimônia de entrega do título à prefeita Eliana Gonzaga e a outras personalidades acontecerá hoje, segunda-feira, dia 17, às 18 horas, no Museu de Arte da Bahia, que está localizado no Corredor da Vitória, em Salvador. Então, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, vai receber hoje... O título de Doutora Honoris Causa. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continua ligados, viu? Continua ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã